0: Buongiorno a tutti, come state? Intanto inizio col darvi il buongiorno, anche se questa puntata di gocce di benessere non andrà in diretta, ma andrà indifferita, perché ho pensato di fare questo esperimento per ovviare a tutte quelle occasioni in cui, magari per motivi di lavoro o altro, non mi è possibile essere presente al nostro consueto appuntamento. Quindi ecco, mettiamola così, faremo un esperimento e l'esperimento consisterà per l'appunto nel fare questa registrazione, mandarla in diretta al consueto orario del nostro appuntamento mattutino, cioè alle 7, e poi ovviamente restare a disposizione di tutti coloro vorranno eventualmente contattarmi per fare eventuali domande, osservazioni o approfondimenti sul tema che abbiamo trattato. Di cosa parliamo oggi e che cos'è che esattamente vorrei cercare di approfondire nella serie delle prossime dirette del venerdì mattina? Il titolo è un titolo piuttosto emblematico, il dialogo fallimentare e ovviamente, come potreste anche aver letto nel post di ieri, ci si riferisce alle strategie di comunicazione. Perché penso che sia così importante parlare di comunicazione e nello specifico di quelle che possiamo considerare come le possibili strategie comunicative? Paul Vazlavic affermava in maniera inequivocabile che tutto è comunicazione, cioè non si può non comunicare. E noi possiamo constatarlo quotidianamente che questo assunto è assolutamente vero. Perché anche quando ci sembra di non comunicare e quindi magari preferiamo non rispondere al messaggio, alla frase, alla parola e restiamo in silenzio, quel silenzio di per sé è una comunicazione. Quella pausa, quel tempo in cui non vengono verbalizzate le parole è comunque di per sé un modo per esprimere dei concetti, delle emozioni, il proprio sentire. Anche semplicemente affermando il diritto di non voler replicare, di volersi prendere del tempo per riflettere. Questo è fondamentale da tenere a mente, perché... Così come tutto è comunicazione, gli esseri umani sono degli animali sociali, quindi tutti noi viviamo circondati da persone e dobbiamo quotidianamente gestire delle relazioni. Relazioni che ci portano ovviamente a doverci confrontare con gli altri, a dover ascoltare, rispondere, inviare dei messaggi e far sì che tutto quello che noi abbiamo necessità di dire (coughs) all'altro, avvenga in un modo che io definisco come efficace ed ecologico. Cosa vuol dire sostenere una comunicazione con l'altro che sia efficace e allo stesso tempo ecologica? Intanto ricordiamo che quando stiamo parlando di comunicazione non è per nulla scontato a mente questi aspetti stiamo parlando di un processo attraverso il quale due persone o più inviano dei messaggi che quindi da un emittente de- dovrebbero arrivare a un ricevente però non so se voi avete presente il famoso gioco del telefono o il telefono senza fili cioè quando ci si mette in cerchio il primo dice una parola e tutto il cerchio deve passarsi la parola ripetendola nell'orecchio fino all'ultimo, che dovrebbe in teoria ripetere la prima parola emessa dal partecipante. E spesso questo gioco non è che funziona, perché ci possono essere delle distorsioni, ci possono essere delle incomprensioni. Figuriamoci quando nel quotidiano, oltre a una sola parola, dobbiamo gestire tutto il contesto e quindi magari uno scambio comunicativo che avviene all'interno di un ufficio sarà anche fortemente condizionato dal contesto in cui ci si trova, dalle emozioni che si stanno muovendo, dall'ansia di prestazione, dall'importanza e il valore di quel processo comunicativo. Per non parlare poi di tutto quello che avviene all'interno delle nostre case, Sia quando stiamo parlando con i nostri partner, sia magari da genitori ci stiamo rivolgendo ai nostri figli. O da adulti, da figli, stiamo cercando di interagire con i nostri genitori, che a quel punto magari saranno anche anziani. E quindi in tutto questo scambio di messaggi è molto importante andare a vedere l'efficacia della comunicazione. All'altro, arriva esattamente il messaggio che noi stavamo emettendo oppure arriva qualcosa di distorto? E se arriva il messaggio, come viene recepito? (coughs) Io che parlo e che voglio farmi capire dall'altro, dal punto di vista ecologico, quale dispendio di energia sto gestendo? Dal punto di vista comunicativo, sto seguendo la strategia più efficace per farmi comprendere dall'altro? Oppure c'è qualcosa che potrei continuare ad affinare? Per non parlare poi di tutte quelle volte in cui magari non ce ne rendiamo neanche conto, ma nell'interagire con gli altri non ci limitiamo a trasmettere un messaggio, ma magari facciamo passare anche altro, il nostro stato d'animo, la nostra apprensione, il nostro nervosismo, la nostra stanchezza. Rischiando dunque che delle semplici magari affermazioni, frasi, osservazioni o magari delle domande diventino in realtà motivo di grandi discussioni, di grandi litigi di grandi conflitti. Comunicare lo facciamo continuamente, ma molte volte in modo inconsapevole, senza portarci realmente l'attenzione e senza, per esempio, mettere attenzione alle parole che usiamo scegliendo, come amo sempre sottolineare, non solo le parole da usare, ma anche quelle che sarebbe il caso da non citare, da non portare in una conversazione con l'altro. Ecco che siccome i conflitti, soprattutto nei luoghi di lavoro, all'interno delle scuole, stanno fortemente aumentando, Anche perché il processo comunicativo di base richiederebbe un tempo. Un tempo per la gestione delle proprie emozioni, un tempo per scegliere come rivolgersi all'altro, un tempo per formulare adeguatamente il proprio pensiero. Ed il tempo è sempre qualcosa che ci manca in questo momento. Ecco che riportare un pochino l'attenzione su quali sono i passaggi fondamentali e soprattutto su cosa sarebbe meglio non fare per evitare che ci sia un malinteso o che semplicemente due persone possano arrivare a discutere anche in modo animato per un'incomprensione, mi piacerebbe trattare il venerdì mattina con voi quali sono (coughs) alcuni degli aspetti comunicativi sui quali possiamo piano piano iniziare a lavorare. Perché parliamo di dialogo fallimentare? C'è un aspetto molto interessante quando si parla di strategia che riguarda il prendere in considerazione prima ancora delle strade da seguire quelle che sarebbe più opportuno evitare. Ed ecco che strategicamente si dice che se tu vuoi addrizzare qualcosa che si è storto la prima cosa che devi imparare a fare è sulla quale devi portare l'attenzione è tutti i metodi che tu in realtà potresti utilizzare per storcere quella cosa ancora di più. Andare ad esplorare tutto ciò che noi abitualmente non dovremmo fare in un processo comunicativo, per esempio, è il primo step per andare ad addrizzare il tiro quando ci troviamo di fronte a qualcun altro. Un modo sicuramente più incisivo per comprendere quali sono quegli aspetti che possono in qualche modo interferire ed inficiare sulla chiarezza del nostro messaggio, oppure sull'efficacia del nostro messaggio. Cosa intendo per efficacia? Intanto che l'altro capisca quello che io sto dicendo, poi che l'altro sia disposto ad accogliere il mio messaggio perché io nel mio modo di comunicare Ho usato un'attenzione nei suoi riguardi. Le parole, io dico sempre, hanno un valore, hanno un peso. Sono un po' come degli interruttori che noi abbiamo la possibilità di accendere o spegnere a seconda delle situazioni e che mettono l'altro più o meno a suo agio, in una posizione più o meno di apertura rispetto a quello che noi stiamo dicendo. Iniziare a essere consapevoli di questo processo e del fatto che ci sono parole che ci possono sembrare simili tra loro ma che in realtà sugli altri hanno degli effetti completamente diversi è un altro elemento fondamentale sul quale per esempio vi inviterei nei prossimi giorni a portarci un'attenzione. Noi possiamo veramente fare una differenza dal punto di vista della qualità delle nostre relazioni se solo iniziassimo a portare una maggior attenzione e delicatezza nei nostri scambi comunicativi. A volte infatti è proprio la delicatezza, l'attenzione, il modo di comunicare che prende e si prende cura della vulnerabilità dell'altro che è quello che manca e per quanto ci possa sembrare superfluo da sottolineare io credo che sia veramente indispensabile da ripetere perché mi accorgo soprattutto all'interno delle scuole e penso che per tutti i genitori dell'associazione bambini e genitori sia importante portarci un'attenzione quello che manca da parte dei ragazzi molto spesso, è proprio la cura, la gentilezza, che non vuol dire soltanto (coughs) chiedere per favore o rispondere grazie, ma imparare a modulare anche il proprio tono della voce, saper stare aspettando che l'altro dia una risposta, saper sostenere un'emozione nel momento in cui il contesto la fa affiorare. E saper soprattutto rispettare quelle che sono le reazioni, magari emotive, degli altri. Questo anche è molto importante perché ci apre un mondo sul quale dovremmo iniziare a fare una riflessione. Quante volte noi cerchiamo di farci capire dall'altro che magari è preso dai suoi pensieri, dalle sue situazioni, dalle sue questioni e anche se ci appare visibilmente turbato, arrabbiato, triste, ansioso, impaurito, noi insistiamo col cercare di portare avanti la nostra causa perché vorremmo che l'altro ci capisse o magari che cambiasse la sua opinione o che magari facesse qualcosa per noi o che magari ci desse una risposta che noi stiamo aspettando non considerando minimamente tutto quello che si muove dentro e fuori l'altro come vi dicevo (coughs) il percorso che inizieremo ad affrontare a partire da venerdì prossimo sarà proprio inizialmente su quali sono gli aspetti che noi dovremmo cercare di evitare. In primis parleremo della puntualizzazione. E poi, piano piano, ogni venerdì, andremo invece ad approfondire quello che può essere un metodo o una strategia per cercare di trovare un modo più efficace ed ecologico di parlare con gli altri quindi segnatevi in agenda venerdì mattina alle 7 e preparatevi a seguire una diretta che parlerà proprio di come comunicare con gli altri e fare in modo che ci sia a partire dalla nostra comunicazione una crescita in primis nostra perché noi non ce ne accorgiamo ma in realtà comunichiamo anche con noi stessi, e non sempre lo facciamo in maniera autentica ed efficace. <coughs> poi andremo a fare un lavoro per migliorare la qualità della comunicazione con gli altri, con le persone che ci sono accanto, sempre con l'obiettivo, da una parte, di poter raggiungere con maggior leggerezza e serenità Ciò che per noi è importante, quindi non so, in ambito lavorativo, i nostri obiettivi, i nostri traguardi, l'ottenimento di accordi, di commissioni, di vendite e così via. Ma poi nella qualità privata delle nostre vite, una maggior serenità all'interno delle nostre case, Pensate quante volte si torna stanchi dal lavoro e (coughs) magari per una parola detta in un modo un po' approssimativo, sbrigativo, piuttosto che parlare una serata in maniera distesa, ci si ritrova a fare dei lunghi silenzi e a erigere delle grandi e profonde barriere. Ecco, la comunicazione può venirci incontro in tutte queste circostanze così come la comunicazione con i giovani. Quante volte con i ragazzi ci troviamo a parlare non ascoltandoli realmente o magari commettendo qualche piccolo errore che ci fa perdere l'interesse dell'altro o la fiducia dell'altro o l'attenzione dell'altro. Quindi, da qui al prossimo venerdì, L'invito che mi sento di rivolgere a tutti quanti voi è quello di osservare i propri scambi comunicativi, portare un'attenzione su come solitamente vi rivolgete agli altri e sul numero di scambi comunicativi che vi sembra essere arrivato a buon fine, andato a buon fine o al contrario essere stato frainteso, utilizzato come pretesto per una discussione, o essere stato origine di un vero e proprio conflitto. Ovviamente, chiunque di voi avesse delle osservazioni, delle domande da farmi, mi trova disponibile, quindi scrivete su Facebook, su Instagram, su Messenger, dove più ritenete opportuno, e fatemi sapere un po' che cosa accade, che cosa si sta muovendo, e quali sono magari anche gli aspetti sui quali vorreste portare un'attenzione. E venerdì inizieremo a vederlo insieme. Un abbraccio fortissimo, buon fine settimana, buona giornata e vi aspetto come al solito lunedì mattina alle 7 per la nostra diretta che riguarda invece le fami e in particolare la fame dell'occhio, la vista. Un abbraccione e buona giornata.